0: Hallo, ihr Lieben, willkommen zurück bei Linksgrünversift. Wie immer begrüßen euch vor den Mikrofonen Ron. Ja, das bin ich und. Luca. Genau. Heute haben wir für euch als Thema die letzte Generation mitgebracht. Ähm, außerdem haben wir vorab noch ein paar Ankündigungen zu machen oder eigentlich nur eine. Äh, und zwar haben wir uns entschieden, eine Sommerpause einzulegen. Äh, bitte seid jetzt nicht zu traurig, denn ja, Ende des Sommers sind wir dann wieder da. Bei uns ist einfach ein bisschen viel los in den nächsten Wochen, deshalb haben wir uns gedacht, eigentlich ist so eine Sommerpause ganz gut. Viele unserer Vorbild-Podcasts machen das auch so, deshalb machen wir das auch so. Ähm, genau, also falls ihr uns noch nicht folgt, ähm, auf welchen Plattformen auch immer, macht das am besten sofort, damit ihr dann das auch mitkriegt, wenn wir wieder zurück sind. Und ähm, in der Zwischenzeit ja, könnt ihr sehr gerne, wenn ihr möchtet, uns Themenvorschläge schicken an hallo at links grün mit ue. Oder einfach alte Folgen nochmal hören.
1: Genau. Alle Folgen nochmal hören, mindestens einmal das ist genau. Pflichtprogramm für den Sommer. Nein.
0: Ich checke jeden Tag, wie viele Leute uns gehört haben und ja, ja, würde mich sehr freuen, wenn das im Sommer weiter steigt, auch wenn wir nichts weiter hochladen. Aber gut, ansonsten wird es dann Ende des Sommers wieder losgehen, da bin ich mir sicher.
1: Genau. Und ja, heute ist ja eigentlich auch eine Folge, die so ein bisschen zurückgreift auf unsere ja. erste Folge. Nämlich da haben wir über zivilen Ungehorsam geredet. Heute wollen wir über die letzte Generation reden, wie ja. du schon gesagt hast. Und ähm, ja, damit schließt sich der Kreis ein bisschen. Ne? Ja,
0: es passt ganz gut zusammen. Hat sich jemand was bei gedacht? <lacht> <lacht> okay, dann erstmal das Intro und dann geht's los.
1: Links, Links Grün, versifft.
0: versifft. Möchtest du die Themen vorstellen heute?
1: Ja, gerne, Ronja. Sehr schön. <lacht> ähm, als erstes wollten wir heute über die Entstehung reden. Dann wollen wir auf die Ziele, die Forderungen und die Werte der letzten Generation eingehen. Dann wollen wir ein bisschen darüber reden, wie sich das Ganze entwickelt hat in den letzten paar Jahren. Und vor allem auch, ich glaube, die interessantesten oder sagen wir die vielleicht weitreichendsten, weitreich, ich kann nicht mehr reden.
0: Am weitesten reichenden.
1: Danke. Äh, Folgen ähm, haben sich ja erst in den letzten paar Monaten entwickelt. Und als letztes wollen wir so ein bisschen das, äh, unsere Einschätzung dazu geben, ein bisschen darüber diskutieren, die Konsequenzen der ganzen Sache, wie wir das sehen und so weiter und so fort. Aber als erstes wollen wir über die Entstehung reden. Super. Und da wollte ich, genau das habe ich mir rausgepickt. Und zwar, ich glaube, viele haben erst die äh, letzte Generation so ein bisschen auf dem Schirm gehabt, als die Bundestagswahl äh, war, letztes vorletztes Jahr, 2021, mhm. September. Ähm, und zwar war da die Idee, ich glaube hat sich diese Gruppierung eigentlich ähm, ist entstanden, es waren eine, eine, also ein paar Jugendliche und junge Erwachsene, ähm, die quasi dieses Klimathema zum Thema Nummer eins der Bundestagswahl ja. machen wollten und haben sich dadurch überlegt, dass sie halt eben durch so einen Hungerstreik da möglichst viel Aufmerksamkeit darauf erzielen wollten. Und ich bin mir ehrlich gesagt im Nachhinein gar nicht mehr so genau sicher, ob direkt von Anfang an die Ziele so klar waren, aber ich glaube auf jeden Fall, irgendwann hat sich das dann so entwickelt, dass sie forcieren wollten, dass die SpitzenkandidatInnen ähm, sich quasi so eine Art Diskussion stellen und ja. die wollten ähm, quasi mit denen in die Auseinandersetzung gehen.
0: Genau, in ein offenes Gespräch über den Klimanotstand, glaube ich.
1: Genau, und das halt einfach thematisieren und dafür darauf aufmerksam machen. Und ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, hat das niemand öffentlich gemacht außer Habeck, aber der war ja auch kein... Offscript, ja. Offscript, genau, mhm. aber der war ja auch kein ähm, Spitzenkandidat. Ja. Ähm, und genau, die anderen haben alle abgelenkt Ich glaube, Scholz hat irgendwie privat mit denen geredet oder so. Auf jeden Fall gab es da irgendwie, irgendwie Stories ist auch egal. Ähm, Im Endeffekt äh, hat das relativ viel Aufmerksamkeit, ähm, mhm. glaube ich, generiert. Mhm. Zumindest auf jeden Fall in der Klimabubble. Aber auch, also in Berlin hat man das schon mitbekommen, dass darüber diskutiert wurde, hatte ich das Gefühl. ja, ja gut, ich bin auch voll in der Klimabubble. <lacht> aber halt, ich habe trotzdem das <lacht> Gefühl, es wurde darüber diskutiert. Ähm, und Genau, und dann, soweit ich weiß, hat sich das dann so ein bisschen aufgesplittet. Also es haben dann diverse Leute währenddessen aufgehört oder abgebrochen, weil es dann denen gesundheitlich wirklich zu schlecht ging. Ja. Ähm, genau, ein paar haben relativ lang halt dann durchgehalten. Ähm, ich glaube, der eine wurde dann so ganz Krankenhaus geliefert mhm. am Ende. Ähm, und genau, und das Interessante ist halt, dass das, dass das da so ein bisschen den Anfang hatte. Und ich glaube, mit der Zeit ähm, hat sich das dann so aufgespalten und daraus ist so eine Gruppe entstanden, die sich immer noch die letzte Generation nennt und die hat dann angefangen mit expliziten Blockaden und ähm, den ganzen Sachen, auf die wir gleich eingehen wollen. Ähm, und da begann, glaube ich, so ein bisschen diese Entwicklung.
0: Ja. Vielen Dank. Für Hast die du dem Zapfassung. noch äh,
1: was zu, zu hinzuzufügen, Ronja?
0: Äh, nee, eigentlich gerade nicht. Dann können wir ein, äh, gleich zum nächsten Punkt kommen. Äh, zu den Zielen und Forderungen und vielleicht am Rande auch den Werten. Ich glaube, die sind gar nicht so ähm, wichtig hier. Aber also das Ziel finde ich eigentlich schon relativ beeindruckend, ähm, denn also im Grunde ist eigentlich fast das Ziel der letzten Generation, die Bundesregierung dazu zu bringen, sich verfassungskonform zu verhalten. Denn Klimaschutz ist ja in unserem Grundgesetz verankert, in Artikel 20a steht, dass der Staat die natürliche Lebensgrundlage und übrigens auch die Tiere, kleine Erinnerung an unsere letzte Folge, ähm, schützt ähm, und das auch in Verantwortung für zukünftige Generationen. Also dementsprechend muss der Staat Klimaschutz betreiben, weil eben sonst diese natürliche Lebensgrundlage nicht länger sichergestellt ist, insbesondere nicht für zukünftige Generationen. Mhm. Also das ist das Ziel der letzten Generation. Und ähm, sie haben, wenn man das mal runterbricht, auch relativ einfache Forderungen, die sich relativ leicht umsetzen lassen würden, meiner Meinung nach. Also da sind insbesondere zwei ähm, sehr konkrete Forderungen. Das eine ist ein äh, Tempolimit auf Autobahnen von 100 km/h und das zweite ein deutschlandweites 9-Euro-Ticket. Ähm, das war, glaube ich, noch nicht von Anfang an so, dass das diese beiden konkreten Forderungen waren. Zum Beispiel das 9-Euro-Ticket ist ja erst eigentlich seit dem letzten Jahr überhaupt ein Thema. Ähm, danach haben sie das dann aufgegriffen. Aber trotzdem finde ich, dass diese zwei Punkte wirklich sehr konkret und sehr fassbar sind. Und wenn mhm. man bedenkt, wie lange die letzte Generation jetzt schon auf die Straße geht und ähm, das Land immer wieder lahmlegt, worüber sich ganz Deutschland aufregt, denke ich mir doch, meine Güte, erfüllt doch einfach diese zwei Forderungen und dann hat die... Gruppe keine Daseinsberechtigung mehr, ist es wirklich so viel einfacher, sie zu kriminalisieren und wegzusperren, als einfach diese zwei Forderungen umzusetzen? Naja. Ähm, Sorry, Ron, ich will, ja.
1: möchte nicht ins Wort fallen, aber es sind eigentlich drei, oder? Genau, da wollte ich jetzt noch so, eingehen und dann kommt noch eine ja, okay, dritte. Okay, sorry, ja.
0: Aber genau, Sie haben das halt so ein bisschen äh, aufgespalten. Ja. Das die, sind die ersten beiden Forderungen und dann die dritte ist ähm, ein Gesellschaftsrat. Ähm, also genau, dass eben die Politik einen Gesellschaftsrat einführt, der dann Maßnahmen erarbeitet, wie Deutschland bis 2030 es schaffen kann, die Nutzung fossiler Energien zu beenden und das auf sozial gerechte Weise. Also genau, so ein bisschen, wie das auch Extinction Rebellion fordert, eben ja ein zusammenge eine zusammengewürfelte Gruppe aus Menschen, aus der Bevölkerung, die sich mit dem Thema befasst, ähm, beraten wird und Maßnahmen erarbeitet, wie ein gesellschaftlicher Wandel funktionieren kann. Sorry übrigens für meine Stimme, ich war letzte Woche sehr krank, ich glaube, man hört das noch ein bisschen, aber ist so. Alles
1: gut, du hast, ähm, ja, man, viele Leute versuchen sich das zu verdienen, so eine <lacht> rauchige Stimme, das, das ist sehr gut. Ähm... Genau, was ich daran so interessant finde, ist, dass das ja eigentlich so eine Minimalforderung ist. Ja. Ne? Also, ähm Tempolimit auf der Autobahn, egal ob jetzt 100 oder 120 km/h. das ist ja so das einfachste Mittel, irgendwie die absolute Basis. Es kostet irgendwie nichts. Ja. Also man muss das einfach nur sagen, es ist jetzt so, man muss irgendwie kein Schild aufstellen, man muss nichts machen. Man muss irgendwie ein Gesetz unterschreiben und dann ist es so und es würde keine Ahnung wie viele äh, Tonnen äh, CO2 sparen und weniger Unfälle führen und bla bla bla. Ja. Und selbst das ist ja irgendwie überhaupt nicht machbar ja. mit der aktuellen Regierung. Und ich glaube, das zeigt auch so ein bisschen die Verzweiflung, und ist für mich auch so ein bisschen die Legitimation hinter dem Ganzen, mhm. weil man, sie ja damit einfach aufzeigen, dass ähm, sozusagen, wenn die Regierung schon das absolut Simpelste nicht machen kann, wirklich sozusagen die die, die am tiefsten hängenden Früchte, <lacht> wie kann man dann von denen erwarten, dass diese hochkomplexen Probleme lösen, für die es auch zum Teil wirklich noch keine Lösungen gibt ja. oder die sehr kompliziert sind oder im Moment noch zu teuer ähm, … Also wie soll, wie soll man sozusagen glaubhaft machen, dass das lösbar ist, wenn nicht mehr das einfachste gemacht werden kann? Und ich meine, da gehen wir glaube ich später noch ein bisschen drauf ein, aber das finde ich total spannend, dass sie auch eben das als Forderung ähm, ähm, gewählt haben. Weil man kann sie dadurch halt eben nicht in so eine linksextreme Ecke drängen, ja. weil das halt so also wenn man jetzt Zustimmung in der Bevölkerung sich anguckt für Tempolimit, für ein 9-Euro-Ticket, hat das ja eine absolut ja, breite ja, Mehrheit. Ja, also das ist, das ist so krass, finde ich, in, in der Hinsicht, dass ähm, da so medial das hochgefeuert wird, ähm, obwohl dass eigentlich eben diese, diese Ziele selber eigentlich so einen breiten Rückhalt haben in der Gesellschaft.
0: Ja, das finde ich auch, ist irgendwie total paradox. Weil äh, deshalb habe ich das auch mit dem Ziel gesagt am Anfang. Also sie setzen sich wirklich für etwas ein, was in unserem Grundgesetz steht. Also mhm. im Grunde genommen wollen sie nur, dass die Bundesregierung selber sich an die Gesetze hält. Und ähm, trotzdem werden sie so unglaublich stark kriminalisiert und mhm. als TerroristInnen dargestellt. Ähm, was wirklich in total krassem Gegensatz dazu steht, was sie fordern und auch, was ihre Werte sind hm. oder wofür sie stehen. Ähm, denn also ihr oberster Wert ist absolute Gewaltfreiheit in Verhalten und Sprache. Also auch wenn sie von ähm, dann AutofahrerInnen angegriffen werden, dann ist ihr Konsens, dass sie da nicht drauf eingehen, sondern dass sie sich das quasi mehr oder weniger gefallen lassen, dass sie das hinnehmen ähm, und sich dem nicht zur Wehr setzen, weil ja, eben Gewaltfreiheit hm. für sie unabdingbar ist. Ähm, außerdem ist es auch Konsens, dass sie sich selber mit ihrem Namen und ihrem Gesicht zeigen. Das finde ich eigentlich auch ganz interessant, weil es ja viele andere Gruppierungen gibt, wie zum Beispiel Ende Gelände, ähm, die sich maskieren. Hm. Wo dann auch bei Großaktionen der Personalausweis zu Hause gelassen wird, aber bei äh, der letzten Generation ist eben wirklich wird gesagt, nein, wir stehen mit Namen und unserem Gesicht hinter dem, was wir tun und leben dann eben auch mit den Konsequenzen. Hm. Ähm, Finde ich, hat irgendwie auch eine andere Wirkung dann nochmal auf die Bevölkerung.
1: Ja, absolut. Ich glaube, das ist so, ähm, so ein bisschen so ein reinerer ziviler Ungehorsam. Ne? Das mhm. geht auch so ein bisschen so in eine Extinction Rebellion Richtung ja. von... Bitte nimmt mich fest. Äh, man zeigt damit nur, wie sehr irgendwie das System kaputt ist. So, ne? Ja, ja, ja. Voll. Ähm, genau, dazu noch ein Punkt. Ähm, ich glaube, das ist auch ein bisschen interessant und zum Teil auch die Sachen, wo, glaube ich, die Kritik an, in meinen Augen... Ähm, irgendwie am gelungensten ist, mhm. wenn man das so sagen kann, oder am legitimsten ist, ähm, dass eben diese Forderungen nicht immer so waren und dass die halt auch so ein bisschen wechseln. Also ich weiß noch, es gab mhm. eine Zeit, da haben sie sich auch gegen Lebensmittelverschwendung eingesetzt ja. und haben, also sie wollten quasi ein anti lebensmittelverschwendungsgesetz und haben dann irgendwie Containert und das dann so ganz demonstrativ verteilt, das Essen ja. und dann gab es auch so fantastische Medienbilder, ähm, dass dann die Polizei kommt, das ganze gute Essen dann explizit wegschmeißt und schreddert ja, und keine ja, Ahnung ja. was und irgendwie den äh, Bußgeld vergibt und so weiter. Also, dass sozusagen immer sehr demonstrativ war, ihre Protestform, aber eben nicht unbedingt so eine klare Richtung immer war mhm. oder so klare Forderungen immer waren, sondern es vielmehr darum ging, okay, generell Klimakrise, das ist jetzt Thema Nummer eins und das müssen wir jetzt in all seiner Komplexität lösen. Klar.
0: Also, ich kann den Kritikpunkt verstehen und gleichzeitig finde ich es auch total schwierig, eine sehr konkrete Aktionsform zu wählen, ja. weil die Klimakatastrophe eben ja. auf so vielen verschiedenen Ebenen wirkt und an so vielen Punkten ansetzt. Mhm. Ähm, das dann so greifbar zu machen, ist schwierig. Und ich war wirklich der Meinung, dass die letzte Generation das ganz gut hingekriegt hat, das zu kommunizieren, dass es eben nicht, also wenn sie sich zum Beispiel auf eine Straße kleben, dass es nicht um die Autofahrenden geht und dass sie nicht persönlich jetzt diese Menschen da angreifen wollen, ja. sondern dass es halt um das System geht, dass sie das System beschuldigen. Aber gerade kürzlich hat mir ein Freund erzählt, dass dass ein Freund von ihm jetzt kein Auto mehr fährt in Berlin, weil er sich halt so persönlich davon angesprochen gefühlt hat. Und er Ach, sagt, krass. nee, die gehen ja die ganze Zeit auf die Straße, um halt uns vom Autofahren abzuhalten. Gut, ich meine, dann hat es irgendwie auf die Art und Weise auch was Positives bewirkt. Der fährt ja. dann jetzt weniger Auto. Aber darum geht das es ja gar nicht. Das nicht. Ziel, ja. Genau, darum geht es nicht. Und ich ja. war irgendwie so total geschockt. Hä, die reden doch die ganze Zeit davon, dass es nicht um die einzelne Person geht, sondern dass sie halt Forderungen haben, die äh, ja auf viel größerer Ebene greifen. Aber genau, und das ist ja auch ist das Interessante.
1: Ne? Also es geht nicht um dein Fußabdruck, es geht ja. nicht um, äh, du sollst recyceln, es geht um die Politik, es geht um die Weichenstellung, es geht um irgendwie Kohlekraftwerke und äh, Gesetze. Ja. Ähm, und in, insofern ist es auch interessant, dass Leute sich so persönlich angegriffen fühlen davon, mhm. obwohl es ja eigentlich viel mehr um, um Systemwandel Wandel geht. Ja. Wechsel, wollte ich sagen, Wandel und Wechsel.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ja, also es ist irgendwie verrückt. Aber gut, Leute, also gerade Deutsche fühlen sich natürlich auch schnell angegriffen, wenn man ihr Auto <lacht> irgendwie äh, angreift. Ähm, ja, ansonsten weitere Werte der letzten Generation sind auf jeden Fall eine regenerative Kultur, ähm, dass man sich grundsätzlich selbst hinterfragt und reflektiert, dass alle Menschen willkommen sind und Transparenz wird ihnen, bei ihnen auch ganz hoch gehalten. Ähm, ich selber war noch nie bei einer Aktion der letzten Generation dabei, äh, ich habe schon öfter mal darüber nachgedacht, vielleicht wenn ich irgendwann mehr Zeit habe, klebe ich mich auch mal auf die Frankfurter Allee, ich habe sie da neulich kleben sehen. Ähm, aber, also ich finde, so von den Werten her spricht mich das auf jeden Fall an. Und auch ihr Protestkonsens liest sich sehr gut. Also, ähm, ja, sie stehen einfach wirklich zu dem, was sie tun. Sie wissen, dass sie ähm, teilweise das Gesetz überschreiten, das machen sie auch bewusst, sie sind eben der Meinung, dass dieser Grenzüberschritt nötig ist, um den nötigen Konflikt in der Gesellschaft herzustellen, um dann einen Diskurs anzuregen und somit dann eben auch einen gesellschaftlichen Wandel hervorrufen zu können. Und ja, da bin ich voll bei Ihnen. Also wenn alle ähm, halt einfach immer nur das tun, was also wenn wir alle immer nur das tun, was von uns verlangt wird, dann wird kein gesellschaftlicher Wandel passieren, dann wird es einfach immer so weitergehen, wie es gerade ist und das mhm. kann, nicht, kann nicht unser Ziel sein.
1: Ja, nee, definitiv. Also es ist sehr spannend, dass sie ähm, halt wirklich darauf eingehen, dass sie sagen, okay, wir brauchen jetzt so eine kritische Masse und ja. irgendwie müssen uns jetzt festnehmen und dafür Aufmerksamkeit generieren. Und also ich meine, man kann ja halten von ihnen, was man will, aber das muss man ihnen lassen. Es ist extrem medienwirksam. Ja. Sie haben extrem viel Aufmerksamkeit generiert. Jeder diskutiert darüber, es ist in allen Medien ähm, das haben viele andere Gruppierungen vergeblich versucht. Mhm. Ähm, also selbst so was wie Extinction Rebellion hat ja niemals so eine Dynamik erreicht wie ähm, jetzt äh, die letzte Generation. Und zum Teil haben die ja viel weniger Personen und sind ja. vielleicht sogar, also auch zum Teil dezentral und so. Also ist auch nicht so ganz klar vielleicht, wie die genau aufgebaut sind. Ähm, aber das ist auf jeden Fall schon spannend. Also es gab bei Extinction Rebellion nie Hausdurchsuchungen und nee. so. Und, ne? Also dazu kommen wir jetzt gleich noch. Aber... Ähm, das muss man schon irgendwie anmerken, dass ja. was immer sie machen, sie machen irgendwas auf jeden Fall richtig in der ja. Hinsicht, dass sie Aufmerksamkeit generieren.
0: Und insbesondere auch über diesen langen Zeitraum. ne? Mhm. Also ähm, ich habe von vielen Leuten schon gehört, dass sie inzwischen schon genervt sind von der letzten Generation, weil man halt über nichts anderes mehr spricht. Und ich selber habe mich auch schon bei dem Gedanken erwischt, dass ich so dachte, ja, irgendwie ist es immer das Gleiche, ja. aber auf der anderen Seite ihre Forderungen wurden halt noch nicht erfüllt und deshalb können sie ja jetzt auch nicht einfach aufhören. Also ja. verstehe ich schon, ja. dass es halt einfach so lange weitergeht, bis, bis wir ein Tempolimit haben und ein 9-Euro-Ticket und ein Gesellschaftsrat.
1: Das ist so, dass du das so formulierst. Ich habe mich auch schon mal mit, bei dem Gedanken ertappt, dass ich dachte, ähm, oh, das ist so, ähm, so ein, so ein Marketing-Ding oder so, dass sie sich so voll selbst inszenieren hm. würden. Und das stimmt ja auch irgendwo. Also ähm, wenn euch, äh, ihr euch mal die Website anguckt oder die Post oder so, also es gibt wirklich wenige ähm, Gruppierungen in, in der Klimabubble, die so ähm, gut aussehen in Anführungsstrichen und so medienwirksam sind. Nee, aber wirklich, also ja. alles sieht extrem gut produziert aus und es ist irgendwie, es hat alles eine sehr hohe Qualität. Ähm, also ist, also ganz oft das ja so grässliche Sharepics und irgendwelche ja. so Demo-Aufrufe, die irgendwie so aussehen, als ob sie mit irgendeinem Faxgerät kopiert wurden oder so. Aber bei denen ist alles so wie geleckt. Ja. Ähm, was ich schon spannend finde. Also es zeigt ja auch irgendwie, dass es dann noch mal eine ganz andere Generation ist, die das macht oder ja, voll. irgendwie Leute, die ne, Medien interessiert sind oder halt auch wissen, wie Bilder und ähm, ähm, ja, so Design und so halt wirkt. Ja. Ähm, und ich habe mir dann auch gedacht, so, ah, das ist aber irgendwie zu gut produziert und als ob das so irgendwie kalkuliert wäre hm. und deswegen nicht organisch ist und irgendwie nicht so authentisch. Und da habe ich auch drüber nachgedacht und dachte, das ist ja total bescheuert. Also natürlich ist es kalkuliert, aber eben weil es dann so einen guten Erfolg hat, machen sie es ja auch so. Ja, ja, klar. Also das ist ja genau das, was wir eigentlich immer gefordert haben so viele Jahre, dass halt endlich irgendwie darüber geredet wird. Ja. Ähm, Insofern kann man das ja nicht deshalb kritisieren, dass es dann irgendwie zu so gekünstelt ist oder irgendwie nee, konstruiert. Nee, nee,
0: also darum geht es eben genau, um ja. diese Aufmerksamkeit. Ich habe äh, kürzlich ein Interview gehört mit einer Person von der letzten Generation und da hat sie auch gesagt, dass eben, wenn sie im Regierungsviertel irgendwelche Aktionen machen, dass sie da irgendwie an das Grundgesetz was dran schreiben oder so, oder das beschmutzen, ähm, dass diese Aktionen überhaupt keine Aufmerksamkeit bekommen, wenn nicht gleichzeitig noch irgendwo eine Blockade gemacht wird hm. oder wenn nicht gleichzeitig noch das Gesetz überschritten wird auf hm. irgendeine Art und Weise. Und das ist eben auch, wie unsere Medienlandschaft in Deutschland funktioniert. Wenn du einfach irgendeinen friedlichen, stillen Protest machst, dann kriegst du dafür keine Aufmerksamkeit, dann hört dir keiner zu und deshalb musst du eben tiefer in die Trickkiste greifen und die Grenzen überschreiten und dir was ja. einfallen lassen, damit du die Aufmerksamkeit bekommst. Und das klappt bei ihnen inzwischen, auch weil sie einfach schon so lange da sind, ist einfach, ja, weiß ich nicht, der Pegel schon so hoch. Wenn sie wieder eine Straße blockieren, ist das sofort gleich ja. wieder in aller Munde. Aber wahrscheinlich wird es auch jetzt nicht so einfach weggehen. Deshalb, liebe PolitikerInnen, wenn ihr uns Zuhört, macht doch einfach ein Tempolimit und ein euro ticket und ein Gesellschaftsrat, und dann sind alle glücklich.
1: Ja, Fun Fact: Linksgrün versifft der meistgehörte Podcast unter <lacht> Bundestagsabgeordneten. <lacht> Nein, es stimmt leider nicht. Noch Schön wäre es.
0: Ja. Ähm, okay, cool. Dann lass uns zum nächsten Punkt kommen: Die Entwicklung der letzten Generation, oder? Ja, sehr gerne. Alles klar. Also, Luca hatte das ja am Anfang schon angeschnitten. Ähm, Im September 21 ging das los mit dem Hungerstreik, den da einige AktivistInnen gemacht haben, ja. ähm, wo eben die Forderung ein offenes Gespräch zur der Klimasituation war. Ähm, dann im Anschluss daran ging es los mit Autobahnblockaden. Ich glaube, die erste Blockade hat dann tatsächlich auch in Berlin stattgefunden. Und da war dann aber auch die Forderung ein Essenrettengesetz. Ähm, Genau, du hattest das vorhin auch schon gesagt, dass sich da die Forderungen ähm, teilweise ein bisschen abgewechselt haben, dass es nicht immer von Anfang an, klar, so diese zwei Forderungen gab. Aber das ist ja auch total okay. So eine Gruppierung muss sich ja auch vielleicht ja. erstmal einspielen, erstmal finden und ähm, entwickelt sich ja auch weiter. Ähm, zum Beispiel gab es dann auch im Juni 2020 Autobahnblockaden in Berlin, wo die Forderung war, dass keine neuen Ölbohrungen in der Nordsee durchgeführt werden sollen.
1: Stimmt, da nenne ich mich.
0: Ja. ja, also es kann dann eben auch sehr konkret auf neue Entwicklungen ähm, eingegangen werden bei der letzten Generation. Gab es auch nicht
1: was gegen, gegen LNG-Terminals? Ja, genau. So? Ja. Mhm,
0: Gab es auch. Ähm, und sie haben auch unter anderem den Hamburger Hafen blockiert. Ähm, da haben sie auch für, ein, für das Lebensmittelgesetz sich eingesetzt. Ähm, sie haben dann auch angefangen, ich habe Vandalismus gesagt. Luca hat gesagt, äh, ist doch gar kein Vandalismus, wenn nichts beschädigt wird. Ähm, also sie haben dann Gemälde ich hab beschmiert. gesagt, das ist
1: ein äh, großes Wort.
0: <lacht> ja, also genau. sie haben Gemälde beschmiert mit Tomaten, Beziehungsweise so Suppe. auch da,
1: sorry, zum Teil nur Plexiglasscheiben ja, ja, vor ja, den Gemälden. Plexiglasscheiben
0: ja. vor den Gemälden beschmiert. Alles wieder sauber gemacht wurde. Hinterher. Außerdem haben sie zur Weihnachtszeit auch die Tannenbaumspitze von einem Tannenbaum in äh, Berlin abgetrennt.
1: Wirklich? Das ja. habe verpasst. Ja, verpasst.
0: Doch, das hatte ich gelesen. <lacht> ähm, und was wahrscheinlich so das weitreichendste war, ist, ähm, dass sie auf den Flughafen in Berlin War das in Berlin oder war das in Amsterdam? Oder beides? Ja, nee,
1: aber ich glaube, das war auch in Berlin. Ja, ne? okay. ja.
0: ähm, auf, jeden Fall,
1: auf irgendeinem Flughafen. Ja,
0: genau, dass sie auf dem Flughafengelände eingedrungen sind und da dann tatsächlich auch dafür gesorgt haben, dass der Flugverkehr für eine Weile stillstand. Ähm, und jetzt gerade in letzter Zeit haben sie dann auch angefangen, wieder auf einen Flughafen einzudringen und Privatjets mit Farbe zu beschmieren. Außerdem, du hattest noch was von Sylt gesagt.
1: Genau, die waren in Sylt in so einer Hotelbar ja, genau. und wollten, glaube ich, auch aufmerksam machen auf äh, den Zusammenhang zwischen Emissionen und Reichtum. Ja. dass ja irgendwie sehr reiche Menschen zum Teil so 100, 200 mal mehr ähm, Treibhausgase imitieren als äh, so Normalsterbliche wie wir.
0: Ja. Und genau, wir sind da jetzt so ein bisschen im Schnelldurchlauf durchgegangen durch die verschiedenen Aktionsformen, die sie so machen, weil wir dachten, wenn wir jetzt schon direkt dabei darauf eingehen, wie wir das so einschätzen, dann verlieren wir irgendwie ein bisschen den Faden mhm. und ähm, so habt ihr einfach mal grundsätzlich eine Übersicht, was alles so die Aktionen sind, die die letzte Generation durchführt und jetzt gehen wir da im Grunde nochmal durch, aber sagen dann so unsere Einschätzung insgesamt dazu, vielleicht nicht zu allem, aber zu dem, wo, wozu wir jetzt gerade Lust haben.
1: Genau, also ich glaube, ähm, was sehr interessant ist, es hat ja irgendwie angefangen mit Hungerstreik und persönlichem Einsatz. Mhm. Und es ist ja dann irgendwie gemündet in zwar einen persönlichen Einsatz, aber der jetzt ja vielleicht nicht ganz so explizit gefährlich ist für die eigene Gesundheit. Ja. In dem Sinne, dass es sehr unangenehm ist und irgendwie medial wirksam ist. Ähm, aber halt die, die Weil das ist auch schon interessant, weil ich glaube, diese dieser Hungerstreikgeschichte, das haben zwar schon Medien berichtet, ähm, aber jetzt die, diese so mageren Gesichter und so, das, was ja dann eigentlich schockiert, ja. ähm, hat, glaube ich, nicht so viel Verbreitung gefunden, wie vielleicht erhofft in bestimmten ja. ähm, Teilen. Also die haben das nicht unbedingt reproduziert, bildlich. Und ich glaube, das ist ja das, was dann schockiert ja. bei einem Hungerstreik, wenn du sozusagen siehst, ne, wie die Person so mager aussehen. Und das fand ich ganz interessant. Also ich glaube, das war schon auch bei denen dann eine bewusste Entscheidung zu sagen, ähm, wir blockieren dann Straßen oder irgendwie Flughäfen. Mhm. Und weil das ist ja interessant, das ähm, ist ja irgendwie medial wirksam und erzeugt Aufregung, auch wenn man keine Bilder davon sieht. Ja. Ne? Weil wenn du, ja. Irgendwie, wenn du hörst, okay, irgendjemand hungert, denkst du, ja gut, soll er halt was essen. So <lacht> nee, aber wirklich, aber das war ja die Reaktion damals. Und Leute haben gesagt, so ja gut, irgendjemand will sich irgendwie. Ähm, ne, braucht Aufmerksamkeit oder ja. so. Gut, das sagen Leute jetzt immer noch. Aber jetzt sind sie so, ah nee, aber jetzt schützt es mich. Ja, ja, und ja, genau. irgendwie so äh, die Gesellschaft. Und das kann ja nicht sein, ich muss jetzt zur Arbeit und bla bla bla. Also das fand ich schon spannend. Also das war, glaube ich, schon das wichtiger Switch bei denen, dass sie gemerkt haben, okay, sie können fast genauso viel oder wenn ich noch mehr Aufmerksamkeit generieren durch, diesen, durch dieses ähm, Blockieren der Straßen und Festkleben. Mhm. Ähm, aber ähm, gleichzeitig äh, gewissermaßen ist es ja sicherer für sie, für sie selbst.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, insbesondere, das steht auch in dem ähm, Protestkodex, dass sie nur auf Straßen gehen, ähm, wo der Verkehr schon zum Stehen gekommen ist, also zum Beispiel bei Ampeln oder so, ähm, dass sie sich da eben nicht selbst in Gefahr bringen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, eine Bestimmte Gefahr besteht natürlich trotzdem, also es ist ja schon vorgekommen, dass Autofahrende ausgestiegen sind und ähm, die AktivistInnen körperlich angegangen sind und auch die PolizistInnen wenden sehr häufig Schmerzgriffe an, mhm. sind unnötig, ähm, brutal und aggressiv und das nimmt auch immer mehr zu. In, ja, je länger die letzte ja. Generation halt schon ihre Proteste macht. Also dementsprechend doch ein gewisse, einer gewissen Gefahr, auch körperlichen ja. Gesundheitsgefahr setzen sie sich schon aus, aber natürlich nicht so akut und direkt wie bei einem Hungerstreik. Da hast du auf jeden Fall voll recht.
1: da Habe ich übrigens, sorry, aber es passt gerade so gut. Letztens ein Video zu gesehen, das war, glaube ich, so aus letztem Jahr. Und das war auch, und der Polizist meinte dann so: Ja, ich wende jetzt einen Schmerzgriff bei, sie, bei ihnen ein, an, weil ich habe Rücken und ich kann sie nicht tragen. Ah. Und dann meinte die Person so, ja, dann holen sie halt einen anderen Beamten, der das kann. Ja. So, es gibt ja keinen Grund, mich jetzt da deshalb so zu nee. verletzen. So, ich werde so oder so nicht mit ihnen gehen und so. Und dann ja, haben sie der Person voll wehgetan. Also bei diesen Schmerzkräften, das muss man sich vorstellen so vorstellen, die nehmen dann irgendwie die Hände und die quetschen die dann so ganz äh, unangenehm in die falsche Richtung. Also da, wo das Gelenk eigentlich nicht lang möchte. Mhm. Ähm, und das erzeugt wirklich dolle Schmerzen. Also Krass. es ist richtig unangenehm. Ähm, oder ich glaube zum Teil auch so hinterm Hals irgendwie, mhm. dass sie dich quasi so deinen
0: Dass sie dich so runterdrücken.
1: Genau, also so runterdrücken oder irgendwie quasi deinen, ähm, genau, also irgendwie sozusagen ihren Arm unter dein, deine Achsel und dann über den, über den Nacken, sodass das quasi auch da so hebelt und extrem wehtut ähm, Und das wird auch äh, definitiv ähm, stark auch kritisiert in den Medien, weil halt äh, sie ja selber sagen, sie sind gewaltfrei und offensichtlich, wenn jemand einfach friedlich auf einer Straße sitzt, geht ja auch keine Gefahr von dieser Person ja. aus. Und so wie ich das verstehe und wie ich das auch jetzt öfters gelesen habe, ähm, sind solche Mittel dann eigentlich nicht gerechtfertigt, ja. weil man die halt einfach von der Straße lösen kann und dann wegtragen kann, wie bei jedem anderen normalen Protest, äh, wenn Menschen nicht gehen wollen. Und das ist dann irgendwie eine Ordnungswidrigkeit und man kann die dann, oder zum Teil auch mehr vielleicht. Aber man braucht die jetzt deswegen sozusagen nicht ähm, verletzen.
0: Nee, das ist total. Also es steht da auf jeden Fall eine absolute Unverhältnismäßigkeit. Mit der letzten Generation wird nicht mehr umgegangen wie mit anderen ähm, protestierenden Menschen. Das, denke ja. ich, kann man mal locker so festhalten.
1: Ja. Und was ich wirklich spannend finde, ist, ähm, die Häufigkeit ist halt, eine, ne, glaube ich, eine krasse Stellschraube, die sie halt extrem ausgenutzt haben. Also, ja. ähm, Extinction Rebellion und auch Ende Gelände ist halt irgendwie, also die Rebellion Wave ist ja halt irgendwie zweimal mhm. im Jahr ja. oder so und bei Ende Gelände ist ja auch irgendwie drei Aktionen im Jahr. Aber bei denen ist ja fast jede Woche, ja. mehrere Tage in der Woche, an ja. mehreren Orten, ja. in diversen Städten in Deutschland, ähm, und äh, das ist schon spannend, also die wissen, also die, die haben einfach die Schlagzeile so enorm erhöht und haben irgendwie so viele Leute dafür gewonnen und haben, glaube ich, auch für, mit sehr wenigen Menschen die sehr ähm, gut eingesetzt und vor allem halt auch immer und immer und immer wieder und haben sie einfach nie abschrecken lassen haben nie gesagt, okay, ist mir egal, Platzverweis, ist alles egal, also die kommen einfach, die gleichen Leute kommen immer und immer und immer wieder ja. und das ist schon ähm, bemerkenswert finde ich
0: Voll und also es ist ja auch so, dass äh, die letzte Generation, wie die meisten dieser Gruppierungen, aber ich glaube, bei der letzten Generation ist es insbesondere so, sehr dezentral organisiert sind ja. und dass du ja diese Protestform im Grunde auch mit einer wirklich kleinen Gruppe machen kannst. Also zum Beispiel Extinction Rebellion und auch insbesondere Ende Gelände lebt ja davon, dass sie riesengroße Massen mobilisieren. Ja. Und bei der letzten Generation kannst du dich im Grunde genommen zu dritt auf die Straße kleben und hast schon deine Protestform und kannst deine Aktion erfolgreich durchführen. Was natürlich dann auch dazu beiträgt, dass du das eben dann äh, gleichzeitig an vielen Orten in an mehreren Tagen in der Woche machen kannst, wenn du nicht so viele mhm. Leute brauchst. Das ist halt einfach total cool.
1: Genau, und vielleicht auch deswegen, um gegen mich selbst zu argumentieren, ähm, <lacht> Äh, ja, auch dann schwierig zu sagen, die Forderungen sind irgendwie nicht geradlinig genug oder also ja. sozusagen ähm, haben sich zu sehr verändert oder waren zu unklar. Äh, dadurch, dass es halt so dezentral ist, ist es halt auch ähm, schwierig, dann sozusagen einen Konsens zu finden. beziehungsweise ich glaube, es ist auch, also auch selbst für uns, die ja jetzt nicht komplett entfernt sind von dieser Bubble, ähm, auch nicht so transparent, wie die da genau agieren. Nee, klar. Also, es gibt es, scheint schon irgendwie eine Website zu geben und natürlich irgendwie eine Leitung ähm, und die überlegen sich auch Aktionsformen. Ähm, gleichzeitig muss man auch sagen, es gibt jetzt en, äh, en Ende, glaube ich schon, jetzt letzte Generation in sehr vielen Bundesländern, in sehr vielen Ländern auch. Mhm. Also, ich weiß auf jeden Fall, dass es in Italien gibt, ich glaube auch in England, Kanada. Also, irgendwie, ähm, natürlich ist das nicht irgendwie zentral gesteuert ja. äh, in all diesen Orten, sondern. Ähm, das ist einfach eine gute Idee und ein gutes ähm, Marketing in der Hinsicht, dass, ähm, ja, dass viele Abnehmer findet und jeder das ja auch sofort erkennt als diese Organisation.
0: Ja, voll. Ähm, welche der Aktionsformen, die Sie bisher so angewandt haben, findest du am, sagen wir mal vielleicht, am, also welche ist die am liebsten, welche findest du am coolsten, aber welche findest du auch am zielführendsten?
1: Also ich finde es sehr interessant, weil ich, ich habe so ein bisschen Sympathie mit Leuten, die sagen, äh, okay, irgendwie Autofahrer, es trifft die Falschen, mhm was natürlich stimmt in der Hinsicht, dass es natürlich nicht darum geht, diese Leute zu, ähm, zu blockieren, ja. die morgens zur Arbeit wollen und so. Ähm, auf der anderen Seite hast du es ja auch schon gut gesagt. Natürlich geht es nicht um die, sondern es, da tut es halt sehr viel weh. Und es zeigt halt auch ja. explizit, ähm, ja, wie autozentriert wir sind. Und ähm, das kriegt halt mediale Aufmerksamkeit, weil das halt die meisten Leute erreicht dadurch. Mhm. Deswegen finde ich das eigentlich trotzdem okay, dass man das halt ähm, nutzt als Form. Ähm ich habe aber auch allerdings auch schon gelesen, also ich habe mir manchmal auch schon gewünscht, dass sie mehr in Richtung Politik gehen oder auch mehr in Richtung Superreiche. Also mhm. zum Beispiel das mit dem Flughafen ja. finde ich gewissermaßen viel interessanter. Aber ich habe schon mehrere Artikel gelesen darüber, wo sie gesagt haben, je sozusagen eher sie Richtung Superreiche gehen und weg von so Straße und so diesem Alltäglichen, desto weniger Aufmerksamkeit kriegen sie. Ja. Also dass sozusagen sie was vielleicht auch machen würden, mhm. aber es funktioniert halt einfach nicht so gut.
0: Okay, ja, das finde ich ergibt irgendwie auch total Sinn, weil, also es gibt super wenige Superreiche und wenn die jetzt angegriffen werden, dann regen die sich vielleicht auf, aber das kriegt man dann als Normalsterbliche in der Gesellschaft nicht so mit, hm. ähm, wohingegen wenn sie sich auf die Straße setzen, regt sich die ganze Bevölkerung auf, weil sie ja persönlich davon theoretisch betroffen sein könnten. Hm. Also könnte ich mir vorstellen, dass das damit zusammenhängt. Ähm, ich fand auch die Aktion ähm, auf dem Flughafengelände einzudringen richtig cool, Oh, da dachte ich, boy, da wäre ich so gerne bei gewesen, aber also ich glaube, ich weiß auch gar nicht, ob ich mich das getraut hätte, da einfach so über den Flughafen zu laufen. ist ja auch irgendwie voll gefährlich, wenn da die Flugzeuge starten oder so. Mhm. Aber da haben sie es ja auch wirklich geschafft, dann die, ähm, den Flugverkehr zum Erliegen zu bekommen, was hat meiner Meinung nach echt gleich viel, in, also in kurzer Zeit krasse Erfolge verzeichnet. Ähm, bei diesen Aktionen gegen die Superreichen habe ich eben so ein bisschen die Problematik. Ähm, und nicht, weil ich das selber so sehe, sondern ich habe das Gefühl, dass das mit dem mit den Werten und dem ähm, Protestkonsens nicht so 100 einhergeht. Weil da ja ganz klar drin steht, dass sie sich nicht gegen Individuen richten, sondern gegen das System. Hm. Und wenn sie dann jetzt die ähm, Flugzeuge der Superreichen beschädigen, habe ich das Gefühl, dass sie da schon sich dann gegen Individuen richten. Ähm, aber ja, persönlich bin ich auch der Meinung, die Superreichen sind äh, schuld an dem, was wir tun. Die können wir ruhig ähm, an Pranger stellen. Ähm, weshalb das dann auch ja, vielleicht okay sein kann.
1: Ja, ich glaube, man kann da... Also ja, zwei Punkte wollte ich dazu sagen. Ähm, ich muss auch sagen, Flughafen ist natürlich auch nochmal eine ganz andere Nummer, was strafrechtliche Konsequenzen angeht, weil das ja irgendwie ein Sicherheitsbereich und das ist direkt irgendwie schwerer Eingriff in den Flugverkehr, keine Ahnung. Also es ist nochmal eine ganz andere Nummer als ja, jetzt toll. irgendwie ähm, Nötigung oder was auch immer man da kriegen, kriegen kann für eine Kreuzung. Ja, ähm, äh, ja ich finde ich find auch, also ich sehe das, glaube ich, nicht so sehr mit diesem Punkt, mit, der, mit dem ähm, dass sie sozusagen nicht auf Individuen gucken wollen, weil natürlich stimmt das gewisserweise, ähm, dass das auch Individuen sind, aber ähm, wenn man irgendwie einen Privatjet-Flughafen äh, oder Privatjets an sich ähm, irgendwie blockiert ähm also ich glaube, man kann schon argumentieren, dass diese superreiche Klasse ja an dem längeren Hebel sitzt und das System ja eigentlich für sie funktioniert und mhm. irgendwie für, auf sie auf, ausgerichtet ist und weil sie halt die meiste Macht haben und die irgendwie eigentlich die EntscheidungsträgerInnen sind oder sehr viel Einfluss haben, sagen wir so. Ähm, also jetzt ohne zu Verschwörungstheoretisch zu klingen, aber es ist natürlich ja, einfach klar. so, dass die eine Lobbymacht haben und ähm, viele offene Ohren in diversen ähm, Kreisen, ähm, von der Politik bis zu ne, der Wirtschaft. Ähm, und in der Hinsicht finde ich glaube ich, schon interessant, dass man auch sagen kann, das ist letztlich kein Individuum wie du und ich, wenn wir wenn es darum geht, äh, wir sollen, weiß ich nicht, Pfand äh, abgeben, <lacht> weißt du? Also es ist irgendwie nicht dasselbe wie, ähm, okay, hier gibt es irgendwie die obere 0,1 Prozent der, der Welt, die irgendwie so viel imitieren wie ja. die untere Hälfte. Ja. Also es ist ja nicht dasselbe wie irgendwie äh Manfred soll ähm, keine Ahnung, seine Frikadellen nicht mehr essen.
0: Ja, okay. Und dann also ist es mehr, also wurde jetzt nicht die Person konkret angegriffen, dessen Privatjet angegriffen wurde, sondern die Superreichen als Klasse. Also so, so ja, interpretiere okay. ich das. Mhm.
1: Aber ähm, ja, das ist auf jeden Fall, sehe ich auch so, dass es das interessant ist. Aber wie gesagt, ich verstehe, also wenn das oberste Ziel ist, Aufmerksamkeit und ähm, ja. wir wollen das in die Mitte der Diskussion bringen, dass die Klimakrise, dann ist ja letztlich auch egal sozusagen, ob es jetzt die Autobahn ist oder ähm, die Kreuzung ist oder ähm, ein Flughafen. Ähm, wenn es ist, die Aufmerksamkeit ist ja dann entscheidend. Und es ja. bringt auch nichts zu sagen, oh, wir haben das perfekte Ziel, äh, aber es interessiert dann halt keinen.
0: Ja, nee. nee, das stimmt, dann passiert halt einfach dann nichts. Dann
1: passiert halt auch nichts. Und ähm, man muss auch sagen, das perfekte Ziel für die für die Medien und gerade für die irgendwie, glaube ich, ähm, reaktionären Gruppen in der Gesellschaft ist halt auch das, was einfach nicht wehtut. Ja. Für niemanden. Ne? Ja, und ähm, also den kann man sowieso nicht recht machen in der Hinsicht. Und ich glaube, das, was schwierig ist, was wir auch schon in der ersten Folge angesprochen haben, ist eben, dass äh, da es nicht so ist wie bei der ähm, ähm, Rassentrennung, dass man irgendwie exit gegen ein bestimmtes mhm. Gesetz sich auflehnen kann, sondern man lehnt sich halt gegen das aktuelle System an sich auf. Ja. Ähm, und deswegen halt auch bei den Forderungen. Ne? Also da gibt es, glaube ich, schon Parallelen. Also genauso wie ähm, es in dieser Bürgerrechtsbewegung in den USA in den 60ern, also 50ern und 60ern extrem viele verschiedene kleine Ziele gab, um dieses größere Ziel mhm. von irgendwie Diskriminierung und Rassismus zu lösen, in Anführungsstrichen. Ähm, genauso ist es ja eigentlich hier auch. Also natürlich haben sie dann auch da versucht, irgendwie einzelne Diner zu besetzen oder irgendwie ja. sich in einem Bus nicht aufzustehen und so weiter. Das hat natürlich nichts mit dem Bus an sich zu tun, sondern irgendwie, man will halt einen gesellschaftlichen Wandel herbeiführen. Und das sehe ich halt hier auch gegeben. Deswegen, ich verstehe das auch nicht, dass man überall sieht und ich meine, von der Bild erwarte ich ja nichts Besseres, aber so von auch Leuten aus der SPD und irgendwie Leute, die jetzt eher so Mitte-Links gerichtet, gerichtet sind, dass sie dann sagen so, aber das nimmt ja niemanden mit und irgendwie man muss überzeugen ja. und äh, man muss darauf warten, man darf die Bevölkerung nicht überfordern und so. Und dann denke ich mir so, ja gut, aber das haben wir ja versucht die letzten 30 Jahre genau. und dafür gibt es ja nichts 200 passiert. Organisationen und äh, Petitionen und irgendwie Greenpeace ja. und Protestmärsche. Ähm, wir können uns halt nicht mehr erlauben, zu warten, genau. bis man jetzt irgendwie alle mitgenommen hat, sondern wir müssen halt jetzt sofort handeln und eigentlich müssten wir erwarten von der Politik und von ExpertInnen, dass sie äh, uns halt sagen, wir haben keine Wahl, wir müssen es jetzt sofort machen, wir hätten es schon vor 20 Jahren machen müssen ja. und wir können auch nicht darauf warten.
0: Ja, es war halt einfach eine Frage der Zeit, bis die Klimabewegung Bewegung sich radikalisiert. Und also meine Vermutung ist, dass das auch noch weitergehen wird, wenn die Politik ja, jetzt nicht langsam etwas tut. Dann ähm, ja, schauen wir mal, was da noch kommt. Ähm, ich würde total gerne jetzt noch ein bisschen auf den Paragrafen 129 zum einen eingehen und zum anderen aber auch, äh, wie der Verfassungsschutz mit der äh, letzten Generation umgeht, weil das, glaube ich, auch recht interessant ist, denn... Ähm, Letztes Jahr im Herbst, meine ich, ja, habe ich jetzt nicht nochmal genau nachgeguckt, ähm, hat ja die erste Razzia bei der letzten Generation stattgefunden, zufälligerweise ungefähr zeitgleich, als auch eine Großrazzia bei den Reichsbürgern stattgefunden hat, ähm, wo man eigentlich gleich sieht, in welchen Topf hier die letzte Generation geworfen wird, was meiner Meinung nach einfach unglaublich, unglaublich schlimm ist. Ähm, denn also der Paragraph 129, um den es da immer geht bei der letzten Generation, das ist der Paragraph, ähm, wo es um die Gründung oder Unterstützung einer kriminellen Vereinigung geht. Und ähm, das wird eben der letzten Generation vorgeworfen, dass sie eine kriminelle Vereinigung ist. Und ja, den Leuten wird dann eben Gründung oder Unterstützung dieser Vereinigung vorgeworfen. Und ähm, ich habe dazu neulich einen Podcast gehört und das fand ich ganz interessant. Ähm, das ist auch ein Jurist, der da sich zu geäußert hat. Er ist der Podcast Lage der Nation, könnt ihr euch auch mal anhören, super spannend. Er hat gesagt, ähm, so wie aktuell die gesetzliche Lage ist, ist die letzte Generation eine kriminelle Vereinigung. Seiner Ansicht nach. Genau, seiner ja. Ansicht nach. Also so wie er das einschätzt, äh, wie das Gesetz geschrieben ist, er ist da die verschiedenen Punkte durchgegangen. Das erspare ich euch jetzt ähm, und hat gesagt, so meiner Einschätzung nach ist nach diesem mhm. Gesetz... Gesetzestext, die letzte Generation eine kriminelle Vereinigung. Und er sagt dann aber nicht, okay, dann müssen wir die letzte Generation eben so behandeln, wie sie aktuell von Seiten des Staates behandelt wird, mit äh, Durchsuchungen, Hausdurchsuchungen und äh, Wegsperren, sondern er sagt, ganz offensichtlich haben wir da ein Problem in unserem Rechtsstaat, wenn dieser Paragraph so locker gefasst ist, dass eine Gruppe von friedlichen jungen Menschen dadurch so krass kriminalisiert werden kann. Weil dieser Paragraph ist eigentlich mal dafür da gewesen, um wirklich Schwerstkriminelle wie ähm, die Mafia oder ähm, wen auch immer, zum Beispiel die Reichsbürger, ähm, kontrollieren zu können, abhören zu können und eben sicherstellen zu können, dass Terroraktionen verhindert werden. Aber in dem Fall der letzten Generation mhm. wird da einfach eine unbequeme, friedliche politische Opposition mit Mitteln verfolgt, die halt für SchwerstverbrecherInnen ja. gedacht sind. Und da fährt der Staat die vollen Geschütze auf. Also sobald die dann wirklich als ähm, diese kriminelle Vereinigung eingestuft sind, kann halt, können die halt wirklich abgehört werden auf jeder Ebene. Ähm, deren Konten können, also E-Mail-Konten und so können gehackt werden. Das kann alles mitgelesen, alles mitgehört werden. Und da ist dann auch die Frage, wie, wie ist es denn dann mit der Pressefreiheit? Hm. Weil auch Journalistinnen sich dann fragen müssen, kann ich jetzt noch mit der letzten Generation überhaupt kommunizieren? Kann ich überhaupt noch über die hm. berichten, ohne ähm, Gefahr zu laufen, dass ich selber hier auch abgehört werde. Das finde ich ist echt richtig Oder mich richtig mit schuldig krass. machen. Also
1: die haben ja gesagt, dann zum Beispiel jede Spende ist ja dann auch quasi ja. eine Unterstützung einer kriminellen Vereinigung. Ja. Das fand ich nämlich so äh, beeindruckend. Also haben ja dann wirklich die Website beschlagnahmt, die mhm. also Punkt, also ähm, letztegeneration.de ist ja heute auch nicht mehr erreichbar, ähm, haben die ganzen Konten irgendwie gepfändet und ja. äh, eingefroren, also als ob das so eine Kinderpornografie-Seite wäre oder so, ne? wo du denkst, okay, auf der Web Webseite steht halt so, ja, macht mit, äh, hier könnt ihr spenden, keine ja. Ahnung, also, also wo du denkst, so, das ist jetzt nicht so krass,
0: Nee, voll. Und, aber irgendwie finde ich es auch so witzig, dass da dann, äh, ich glaube, das war das Bayerische, die Bayerische Polizei, genau, ähm, ja. die Bayerische Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus war es. <lacht> <Ja>. ähm, <warte. lacht> ähm, die hat dann die Internetseite beschlagnahmt und hat dann da direkt draufgeschrieben, die letzte Generation stellt eine kriminelle Vereinigung gemäß Paragraf 129 Strafgesetzbuch dar. Und, ähm, weiter stand dann da noch, dass Spenden an diese Vereinigung als Straftat gelten. Und das ist einfach unglaublich krass, weil die niemand von der letzten Generation bereits unter diesem, nach diesem Paragrafen verurteilt wurde. Also, in Deutschland gilt, solange nichts, niemand verurteilt wurde, die Unschuldsvermutung und die hat aber die Polizei einfach auf die Internetseite, die sie der letzten Generation geklaut hat, geschrieben, dass die letzte Generation eine kriminelle Vereinigung ist. Also das ist schon echt ziemlich, ziemlich krass. Aber das Witzigste an der Sache finde ich eigentlich, dass die letzte Generation sich dann innerhalb von Stunden die Seite zurückgeholt hat und ähm, sie dann einfach umgelenkt hat auf äh, letztegeneration.org. Also da hat die Polizei nicht, nicht ganz tolle Arbeit geleistet. Sie hat geschafft, sich die Seite anzueignen für einen kurzen Augenblick, aber ähm, ja dann leider nicht lange halten können. Ja, ich
1: habe auch gelesen, äh, die, die Taz hatte den Durchsuchungsbeschluss äh, irgendwie mal durchgelesen und analysiert und das wollte ich euch auch nicht vorenthalten. Ich, ich kann das mal zitieren, da haben sie geschrieben, aufgrund des Durchsuchungsbeschlusses wurden äh, 15 Wohnungen bundesweit gefilzt. Ausdrücklich erwähnt werden Gegenstände, die auf linksradikales, verfassungswidriges Gedankengut hindeuten. Das erstaunt, weil die Forderungen der letzten Generation ja alles andere als linksradikal sind. Dann kommen die ganzen Anforderungen, äh, Forderungen, also Tempolimit 9-Euro-Ticket und so weiter und so fort. Und dann sagen sie, an keiner Stelle des Durchsuchungsbeschlusses wird erläutert, warum die Polizei nach linksradikalen Hintergründen suchen soll. Möglicherweise gehört dies in Bayern aber zum Routineprogramm und muss nicht weiter begründet werden. Weil halt 9-Euro-Ticket jetzt nicht so linksradikal ist, da das irgendwie 60 Prozent der deutschen Bevölkerung befürwortet. Ähm,
0: wäre schön, wenn 60 Prozent der deutschen Bevölkerung linksradikal wäre. Ne?
1: Ja, das wäre ganz anders. Also ja, auf jeden Fall, ähm, da kann man auf jeden Fall sehen, dass selbst... Also vom Verfassungsschutz und so, glaube ich, verstehe ich das. Aber ich, also ich habe mich schon gewundert, welche, ähm, negative Einstellungen halt auch hohe Institutionen und PolitikerInnen ja. gegenüber diese Gruppierung haben. Ja. Meiner Meinung nach auch zum Teil absolut irrational. Ähm, zum Beispiel die äh, Iris Spranger, die Innensenatorin in Berlin, hat auch ähm, gesagt äh, bezüglich der wütenden Autofahrer, die Selbstjustiz ähm, machen würden, hat sie gesagt, Zitat, das muss leider dann eben auch zur Rechenschaft gezogen werden. Was ja, natürlich krass. auch so krass ist. Also irgendwie Sie ruft ja irgendwie indirekt, also ich glaube, da hat sie sich, ich glaube, das hätte sie neutraler formulieren müssen natürlich, ja. aber hat sich irgendwie so ein bisschen offenbart, oh. dass, ähm, ja, äh, leider müsste sie jetzt auch irgendwie die Leute, die, die ja. da äh, jetzt persönlich angreifen, irgendwie äh, rechtlich verfolgen, aber sie möchte das anscheinend nicht ja. wirklich, sondern sie findet das schon ganz okay so und so, also wirklich unglaublich zum Teil. Ähm, und auch das mit den Schmerzgriffen. Ich habe einen super Artikel gelesen von Simon, Simon Teune. Das war auch ein Interview. Ähm, ich glaube, es war auch in der Taz. Der ist politischer Soziologe und ähm, macht auch Protest- und Bewegungsforschen an der FU Berlin. Und er hat gesagt: Ja, zu diesen Schmerzgriffen, ähm, die Gewalt hat nicht nur die Funktion, eine Situation zu klären, sondern. Sie hat auch eine erzieherische Funktion, mhm, ähm, aber dafür hat der Staat halt eben nicht das Gewaltmonopol. Ja. Also die Polizei hat halt nicht das Recht, das zu machen, ja. sondern das, ja. ne, dafür gibt es irgendwie den Rechtsstaat und Gerichte und äh, die Polizei hat jetzt nicht selber irgendwie Leute zu verletzen, weil sich das irgendwie richtig anfühlt, wenn es ja. halt nicht unbedingt notwendig ist.
0: Ja, also ich bin auch der Meinung, der Rechtsstaat ist da in der Sache der letzten Generation echt ein bisschen aus der Balance geraten. Hm. Also zum einen eben da mit den Paragraphen 129a, aber zum anderen auch, wie die letzte Generation äh, gesehen wird. Also wir müssen wirklich einfach mal alle kurz die Füße stillhalten, durchatmen und uns klar machen, dass das ein paar Jugendliche sind, die sich für eine bessere Welt einsetzen. Hm. Also ganz ehrlich, <lacht> ganz ehrlich, ja. was soll der Scheiß?
1: Ja, ich meine, das ist natürlich auch kein Zufall, dass... Ähm in Bayern diese Razzien angefangen haben ja. und sozusagen, dass das von da, von dem Bundesland aus gestartet ist. Jedes andere Bundesland, also jetzt, wie gesagt, in Berlin auch mit bestimmt mit der schwarzen Regierung, äh, schwarz rote Regierung wird es nicht besser, mhm. aber selbst in Berlin haben sie immer nur gesagt, okay, wir stellen sozusagen private Anzeigen gegenüber einzelnen Teilnehmern, wenn die sich wirklich festkleben, wenn sie Sachbeschädigungen machen, wenn irgendwie zum Teil müsste irgendwie der Asphalt um die herum irgendwie abgetragen ja. werden. Habe ich übrigens auch gelesen, die benutzen jetzt so ein neues äh, irgendwie Sandbetongemisch oder so. Cool. Oder Sandsekundenkleber. Äh, auf jeden Fall ist es noch schwieriger, die jetzt abzukriegen und die müssen zum Teil wirklich so den Asphalt so aufbohren quasi. Ähm, genau, aber das ist halt nochmal eine ganz andere Sache, als dann äh, jetzt auf einmal 15 Wohnungen zu durchsuchen und irgendwie äh, ganze Wohnung auf den Kopf zu stellen, um irgendwelche Sachen zu finden und alle Computer zu beschlagnahmen, alle Handys, alle ja. Festplatten. Ähm, ich glaube, das ähm, ist halt wirklich nicht mehr so richtig im Maß der Steht Dinge. Ne? Und das sagen halt auch viele Leute, von denen man es halt nicht erwarten würde. Ich mhm. habe zum Beispiel den Ex-Verfassungsschutzpräsidenten, ähm, ähm, sag man noch so, Verfassungs, also auf jeden Fall eine sehr hohe Person, ein sehr hoher Richter damals und der hat auch gesagt, ja, das ist halt eigentlich gedacht, diese Kriminellvereinigung für kriminelle Vereinigungen, die ja. halt die öffentliche Sicherheit massiv gefährden. Und er meinte, was die da machen, ist halt so Sandkastenspiele im Vergleich. Ja. Und meinte halt auch, das ist halt, was ich auch interessant fand, er hat das halt auch in den Kontext gesetzt zu früheren Bewegungen mhm. und meinte auch im Vergleich zu der Anti-Atom-Bewegung oder äh, wirklich die RAF oder was auch immer, dass das überhaupt nicht im Verhältnis steht. Ja. Also das ist, die haben ja komplett normale Forderungen irgendwie, klar, sie sind ungemütlich, indem sie halt blockieren, aber von ihnen geht keine Gewalt aus, äh, Ne, sie machen jetzt nicht explizite Sachbeschädigungen, zünden keine Autos an, ja. was auch immer. Also ähm, ich glaube auch, dass da ähm, die Politik vielleicht etwas überreagiert.
0: Ja, und auch also das mit dem Blockieren. Ey, ganz ehrlich, verein mal mit dem Auto durch Berlin. Du bist immer blockiert. Es sind ja. so viele Staus, weil es einfach zu viele Autos gibt. Also die letzte Generation ist da wirklich nur die Kirsche auf der Sahnespitze. <lacht> ähm, ja. Wir kommen, glaube ich, auch langsam zum Ende, Luca. Ja. Oder haben wir noch was vergessen? Eine nee, Sache habe ich gerade falsch gesagt. Gut ich hab,
1: echauffiert, okay. ich glaube.
0: Ich habe gerade gesagt, dass es äh, Jugendliche sind, die sich für eine bessere Welt einsetzen. Das stimmt natürlich nicht. Also die letzte Generation ist sehr divers aufgestellt. Da sind teilweise auch schon äh, sehr viele ältere Menschen dabei. Das wollte ja. ich nur kurz noch richtigstellen. Ja. Ja, gut. Jetzt genug echauffiert. Auch
1: junge Erwachsene und Jugendliche, aber nicht ausschließlich. Genau, nicht
0: ausschließlich. Also äh, die letzte Generation ist wirklich sehr... Divers aufgestellt, sehr unterschiedlich aufgestellt, sind alles sehr dezentrale Gruppen. Vielleicht ist auch für euch eine Ortsgruppe dabei. Guckt euch doch das mal an ähm, auf der Internetseite der letzten kann man auf jeden Fall ähm, finden, wo die nächsten Aktionen stattfinden. Ähm, lest euch mal den Protestkonsens durch, vielleicht geht er mal hin zu einer Aktion. Und dann sehen wir uns bald auf den Straßen von Berlin kleben.
1: Genau, oder ähm, falls ihr auch schon immer mal einer kriminellen Vereinigung Geld spenden wollt, <lacht> habt ihr jetzt die einzigartige Möglichkeit. Also, aber das war nicht wirklich klasse. Sie hatten ja auch so eine Aktion, wo, als das angefangen hat mit krimineller Vereinigung, haben dann hunderte Leute angefangen, sich selbst ja, anzuzeigen ja. und gesagt so, ich bin auch Krimineller ja. und so, weil ich, ich folge denen auf Instagram und so weiter. Das fand ich wirklich klasse. Also sie haben zum Teil ja, ja auch ähm, dann hunderte Selbstanzeigen dann in irgendwelchen ja. so lokalen äh, Polizeipräsidien eingeschickt. Ähm, sehr witzig. Also da sieht man ja auch, wie ähm, absurd das zum Teil ist.
0: Total. Ja, ich habe auch gelesen, dass bei den letzten Razzien jetzt die PolizistInnen da wirklich mit vorgehaltenen Waffen in die Häuser oder Wohnungen reingegangen sind. So also unfassbar. morgens äh, wurden, also die, letzten, die Leute der letzten Generation waren morgens aus dem Bett gerissen, weil ihnen eine Waffe ins Gesicht gehalten wurde ja. von PolizistInnen. Ey, es ist echt so, so abgefahren.
1: Ja. Und bezüglich der Zukunft, ich glaube, es ist auch klar, dass das natürlich sich jetzt noch radikalisieren ja. wird. Also das ist ja die logische Schlussfolgerung. Ja. Natürlich wird jetzt in den nächsten zwei, drei Jahren nicht genug passieren, um die Klimakrise aufzuhalten. Ich glaube, da, äh, Spoiler Alert, erzähle ich keinem was Neues. Ähm, ja, es wird sich dann zeigen. Also zum Teil hat das ja jetzt schon angefangen. Ich glaube, ähm, es gibt ja irgendwie so eine Story, dass anscheinend zwei Personen, die sich dazu dazugehörig ja. fühlen, in ähm, ich glaube, das Betriebsgebäude von der Pipeline ähm, irgendwo in Ingolstadt oder so ja. eingedrungen sind. Und die haben zwar da nichts ausgelöst, also äh, kaputt gemacht oder so, aber die haben Hausalarm ausgelöst. Und ähm, dadurch wurde auch, äh, glaube ich, zur Sicherheit irgendwie drei, vier Stunden die Pipeline ähm, stillgelegt. Ja. Ähm, also ja, noch keine größeren Aktionen in der Richtung, aber ähm,
0: Versuchte Aktion. Versuchte
1: Aktion vielleicht und ähm, das ist, glaube ich, nur eine Frage der Zeit. Also es macht halt auch irgendwie, glaube ich, keinen Sinn, ähm, jetzt einfach die Augen zu, zu schließen und zu hoffen, das ähm, wird jetzt alles irgendwie weggehen.
0: Nee, es hat ja jetzt schon zwei Jahre lang nicht geklappt. Also die letzte ja. Generation ist seit zwei Jahren ständig auf der Straße hm. und die wird nicht mehr weggehen. Also ja, da muss einfach was passieren. Schauen wir mal, wenn die Sommerpause um ist, ob dann einiges passiert ist und vielleicht die letzte, Dasein, äh, die letzte Generation keine Daseinsberechtigung mehr hat, weil alle Forderungen erfüllt würden. Ich wünsche es mir.
1: Ja, wir drücken die Daumen. Ja. Wir halten aber nicht in die Luft an. <lacht> ähm, ja, vielen Dank an euch, dass ihr so lange zugehört habt und auch äh, die letzten zwölf Folgen mit uns ähm, verbracht habt, sozusagen. Ja. Äh, es war uns eine große Freude. Voll. Wir sind immer äh, offen für Vorschläge. Wie gesagt, an halloatlingsgrünversicht.net, grün mit UE. Ähm,
0: ah, ihr könnt uns übrigens auch privat schreiben, zum Beispiel an ronja.at linksgrünversifft.net. Ah, das stimmt,
1: oder Luca, at -grün Luca mit also l-u-k-a. Ähm, nehmen wir auch gerne entgegen. Ähm, und dann freuen wir uns, euch ähm, im Spätsommer zu sehen. Hören. Spätestens. Zu hören, genau.
0: <lacht> ja, genau, da freuen wir uns drauf. Ihr seht dann also, die Notification,
1: aber ihr hört uns nochmal.
0: Habt einen schönen Sommer, cremt euch gut ein, trinkt genug und bis dann. Ciao.
1: Auf Wiedersehen.